0: Tuk -Tuk -Abend mit der Tupperware. Wir ja, haben auch gerade gedacht, ein Tuk -Tuk 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 und mit der Dildo-Fee. Was? Kennst du keine Dildofee?
1: Nee. Was? Ist die... Kennst du?
0: Was? Kennst du Provin? Ja, klar. Na, okay, gut. Also es gibt so Tupper-Abende, es gibt so Provinabende und es gibt auch Dildoabende und die Dildoabende, die werden von Dildo-Feen gemacht.
1: Es stand Dildo Ach, Okay.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder in der Stornofabrik mit dem lieben Feng und... Chuchui. Das war gerade wie eine riesige Herausforderung. Nach ja, so langer Zeit. Ist echt so, lang ist sehr. Ich muss mir das direkt aufschreiben. <lacht> also, hier direkt wieder ein Warnschild. Ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema, nämlich das Leben spielt immer anders, als du denkst. Wir haben viele, viele, viele Herausforderungen in unserem Leben und es gibt jetzt so Leute, die planen den ganzen Tag und machen nichts anderes, als zu planen, zu planen, zu planen und merken dann hinterher, ups, irgendwie ist doch nichts so gekommen, wie gedacht und dann läuft alles anders. Gleichzeitig gibt es auch wieder die, die gar nichts planen, einfach machen und die dann auch nicht so richtig vorankommen. Das heißt, irgendwo liegt mal wieder in der, die, die, die goldene Lösung. In der, so der Kürze in der, die Würze. Genau, in der Kürze die Würze und in der goldenen Mitte die Titte. Nee. <lacht> das kam gerade sehr spontan
1: Da merkt man, dass der Podcast von zwei Kerlen gemacht wird Ja, geil Okay
0: <lacht> Um wieder zurückzukommen zur Mitte Ja, ja super spannendes Thema Weil ich mache die Anmoderation, dann ist immer spannend Und ich, ich, ich freue mich jetzt einfach drauf dann langer Zeit, immer wieder so eine geile Folge aufzunehmen. Ihr freut euch hoffentlich auch, ihr habt gar nichts gemerkt, weil wir haben jede Woche eine Folge veröffentlicht, hatten wir aber jetzt schon Jahre im Voraus aufgenommen. Genau, also der Podcast ist eigentlich 2018 entstanden. Ja, 2018. In einer anderen Dimension noch. Also vor 600 Jahren. Wenn du die Folge heute hörst. Genau. Gut, jetzt sind wir sehr weit abgeschwitzt vom Thema. Kommen wir nochmal zurück zu dem Plan. Was genau ist jetzt
1: der, der Plan? Da sind wir auch wieder bei, bei Shui, der hat immer den genau, Plan. Genau, wir hatten auf jeden Fall einen Plan für den Start von der Folge. Genau. Wie man merkt. Und dann haben wir wieder gemerkt,
0: das Leben kommt immer anders als gedacht. Dann kam die Titte ins Spiel und auf einmal <lacht> auf einmal eskaliert.
1: Das ist häufig so, wenn die dazukommen.
0: <lacht> ja, das ist so.
1: Krass. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viele weibliche Zuhörer wir haben. Jetzt naja. eskaliert. Ähm, Genau, Plan versus Leben. Ich fand es cool, was du eben in der, in der Vorbesprechung, um mal hier zu zeigen, dass wir tatsächlich einen Plan haben, ähm, was du gemeint hattest und zwar, Hintergrund ist der, dass es bei mir im, im privaten Umfeld vor einigen Wochen einen heftigen, ja, ich nenne es mal Schicksalsschlag gab, ähm, der mich dazu, ja nicht gezwungen hat, aber dazu bewegt hat, dass ich gesagt habe, ich würde mich gerne... Für, für ein paar Wochen ähm, komplett aus dem Business rausziehen und mich nur auf mein privates Umfeld ähm, konzentrieren, um da einfach für, ja, erstmal für mich selber da zu sein und aber auch für Menschen, die davon genauso betroffen sind oder waren wie ich. Und ähm, das hat bei mir aber direkt am Anfang natürlich zu, ja, ich sag mal, Unsicherheit oder zu Sorge und, und Gedanken geführt, okay, was passiert da mit meinem Business? Wenn ich mich da jetzt wirklich komplett von jetzt auf gleich wie so ein harter Schlag, rausziehe, ähm, funktioniert es weiterhin, macht mein Team weiterhin die Umsätze, kommt da weiter Geld rein, ähm, äh, schraubt es irgendwie an der Moral oder an der Motivation von manchen Leuten, ähm, kann ich mich überhaupt rausziehen, also kriege ich das auch gedanklich hin, mich da wirklich rauszunehmen und abzuschalten. Und äh, da sind sehr viele Fragen durch meinen Kopf gegangen und ich habe dann gemerkt, relativ schnell, wie viel Wert es ist, Menschen um dich herum zu haben, Sei das jetzt in deinem eigenen Team, sei das Kollegen, also Peers quasi von dir oder auch eben dann über dir, nenne ich es jetzt mal, bei unserem Strukturvertrieb, Mentoren, Führungskräfte. Also einfach ein Team, egal auf welcher Ebene, egal oben, unten, links, rechts, auf die du dich verlassen kannst. Und dazugekommen sind dann eben auch ja einfach verschiedenste Leute, also gar nicht mal jetzt, die direkt irgendwie in Verbindung mit mir stehen, sondern auch Strukturfremde, nenne ich es jetzt mal, die Hilfe angeboten haben und so weiter, als sie davon gehört haben. Und das hat bei mir natürlich erstmal für sehr viel, ja, nicht Entspannung, aber es hat mir einfach äh, die Sprache verschlagen an vielen Stellen. ich war sehr dankbar dafür. Mhm. Und ähm, hat mir dann gezeigt, wie viel das wert ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat es mir halt eben genau das, was... was äh! Alter. <lacht> was, was der, was der Feng eben angesprochen hat, ähm, gezeigt. Und zwar, dass wir zwar immer so einen Plan haben, gerade im Business, gerade Selbstständigkeit, gerade Unternehmer, die irgendwie versuchen natürlich zu gucken, wie das Business sich entwickelt, wo es hingehen soll, welche Kunden angesprochen werden und so weiter und so fort. Und dann aber manchmal Dinge im Leben passieren, die du halt nicht kommen siehst. Und... Genau dann in den Momenten entscheidet sich aber, glaube ich, oder zeigt sich dann auch die wahre Größe einer Person oder eines Menschen, aber auch die wahre Größe eines Unternehmens oder einer, einer Selbstständigkeit, eines Businesses, ähm, ob das sowas halt eben überlebt oder nicht. Und ich kann jetzt für mich sagen, rückblickend über die letzten vier, fünf Wochen, ähm, dass wir das sehr gut überlebt haben. Es war jetzt natürlich kein riesig langer Zeitraum, aber ich habe äh, tatsächlich in den Zahlen, in den Umsätzen keine bis nur punktuelle, äh, ich sag mal, Schwächen gemerkt. Und im Gegenteil, ich habe sogar gemerkt, dass viele, äh, ich sag mal, auch durch diese Zeit, wo sie, sag ich mal, ohne mich klarkommen mussten oder durften, je nachdem, wie man es sieht, ähm, auch selbst wieder ganz anders gewachsen sind. Weil auf einmal war nicht mehr der da, der bei jeder Frage irgendwie parat steht und der bis spät abends dann ähm, Calls mit jemandem macht oder sonstiges, sondern die Leute mussten halt tatsächlich auf sich alleine gestellt, selbstständig, eigenständig arbeiten und gucken, wie sie halt Dinge lösen. Und das auch manchmal vielleicht sogar eine, eine sehr gesunde Entwicklung ist für Menschen, dass halt eben nicht immer derjenige da ist, auf den man sonst immer gezählt hat, sondern man auf einmal gucken muss, okay, wie kriege ich jetzt selber irgendwie hier die Kuh vom Eis. Ja. ja, und da hat mein Plan, den ich hatte, also meine, ich glaube, ich habe immer so einen Kalender, der circa ein bis zwei Wochen im Voraus ausgeplant ist oder ausgebucht ist, ungefähr, natürlich sind da Lücken drin, aber ähm, ja, der war halt auf einmal weg. Ich hatte dann keine Termine mehr und trotzdem hat es funktioniert, also ich konnte sehr gut diesen Wechsel zwischen Planen und Leben, wie du es eben genannt hast, ähm, konnte ich den vollziehen, aber auch nicht, weil, ähm, weil ich ein hochautomatisiertes Business habe, das wäre auch eine Alternative, sondern einfach, weil ich halt Kollegen, Team, Menschen um mich herum habe, auf die ich da zählen kann und die mir da den Rücken freigehalten haben.
0: Ja, das ist ja immer, das ist ja immer der Punkt. Also einmal da noch auch, ich habe das auch super gefeiert, wie schnell das alles funktioniert hat. Und ich habe ja auch vieles von außen mitbekommen. Und fand es auch einfach gigantisch, dass da, ja, das es einfach mittlerweile so float, jetzt auch gerade bei dir im Team, dass das gar kein Thema ist. Bei mir ist ja eher, bei mir ist ja wiederum eher das Thema Mitarbeiter dann. Mhm. Ja, ich habe ja keinen, keinen Strukturvertrieb mehr in dem Sinne, irgendwas, sondern dann festangestellte Mitarbeiter die mir den Rücken frei halten und die jetzt gerade viel in Einarbeitung sind, aber wo ich dann auch weiß, okay, wenn ich da jetzt mal ein gewisses Level an Einarbeitung erreicht habe, ich merke es zum Beispiel allein schon im Bereich Social Media, wo schon viele mhm. Sachen automatisiert sind, also wo ich Mitarbeiter habe, auch Freelancer habe, die für mich arbeiten und jetzt die erste Festangestellte, gerade heute heute Abend ein Abendessen habe, wo, wo sich wieder was entscheidet, ob Hopp oder Top. Und ähm, ja, und da einfach es gibt verschiedene Wege und das ist wichtig, dass du das weißt. ja Auch wenn du jetzt zum Beispiel Einzelmakler bist in der Selbstständigkeit oder wenn du in einem Strukturvertrieb bist, aber dort du diesen Profiweg machst, also gar kein Team aufbaust, sondern sagst, du willst einfach Berater sein. Es gibt immer die Möglichkeit, zu automatisieren und es gibt immer die Möglichkeit, auch gewisse Prozesse so zu strukturieren, dass du Dinge abgeben kannst. Und dass du dich selbst, und das ist unternehmerisch gesehen, also wenn man jetzt auch wieder den Weg ein bisschen vom Selbstständigen zum Unternehmer sich anschaut, dann ist ja der Weg zum Unternehmer, ich sage jetzt mal hart, sich überflüssig zu machen im Business. Sondern, dass du wirklich nur noch am Business gebraucht wirst, im Best Case und im Business gar nicht mehr. Das heißt, ob das egal auch welche Branche das ist, aber bleiben wir mal bei der Finanzbranche, dass, du, dass der Laden einfach läuft, auch wenn du selbst gar nicht mehr so aktiv äh, jetzt berätst zum Beispiel. Und dass du diese Beratung größtenteils abgeben kannst und vielleicht einfach nur noch ganz spezielle Sachen machst, wie den Abschluss oder das Erstgespräch oder irgendwie im Hintergrund als, als Ansprechpartner noch da bist oder gar nichts mehr davon und nur noch die Leute selber ausbildest zum Beispiel. Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, wie du es schaffen kannst, einfach zu skalieren. Ja. Ja. Am, Ende ist es, am Ende ist es skalieren. ja Und automatisieren. ja Und da wollen wir jetzt mal noch ein bisschen einsteigen. Gerade die wieder, oder die, dieser, diese Urintention war ja, naja, das war so von, von mir das Thema, was ich reingebracht hatte, also einmal bei äh. der Schicksalsschlag, der da <lacht> heftig mit reingewirkt hat. Was? Nix. Fuck. <lacht> <lacht> Und die folge wird richtig Arbeit. Kannst du bitte die Zeiten aufschreiben, dass wir das schneiden können? Das wäre geil. Mhm. Oder ja, danke. Und, äh alter. Genau, was bei Shui der, der, der Schicksalsschlag einmal war und bei mir das Thema, dass ich jetzt gerade auch wieder aus dem Coaching komme, aus einer Woche Coaching und da eine der großen Erkenntnisse eben war, das Leben spielt immer anders, als du denkst und egal, wie viel du geplant hast, es ist wichtig zu planen, aber nur zu planen bringt nichts, weil eben, gerade als Unternehmer ist immer und immer und immer wieder haut dir einen Cut rein, ja? dann haut es dir diesen, diese Unterbrechung rein und sagt, äh, stopp, an der Stelle geht es gerade nicht weiter, weil du kriegst gerade, was was ich, eine befreundete Unternehmerin von mir zum Beispiel eine Klage rein. Oder ein anderer Unternehmer, mit dem ich befreundet bin, der Geschäftspartner macht Stress und da gilt es jetzt zu trennen. Oder bei mir zum Beispiel jetzt gerade, ich muss mit super vielen Prozessen darauf warten, dass die GmbH endlich fertig wird, was eigentlich schon hätte lange sein sollen, aber da kam noch was dazwischen und, und, und. Und dadurch ja, hat sich das verzögert und mein gesamter Plan, wie ich ihn hatte, ist über den Haufen geworfen worden. Oder Mitarbeiterin ist abgesprungen und nicht mehr da. Oder im Strukturvertrieb, ein, einer, der sagt, oh ja, ich fange an, fängt dann doch nicht an. Ein Kunde, der sagt, er macht einen Riesenvertrag, macht dann doch gar nichts. Oder, oder, oder. Also immer, wenn du einen Plan machst, musst du damit rechnen, dass ganz vieles davon nicht auch, auch nicht eintreten kann. Und deswegen wiederum, Einerseits strukturiert und organisiert zu sein und gleichzeitig die maximale Flexibilität und Spontanität zu haben und da sehr frei agieren zu
1: können. Ja, das ist die Kunst. Ich habe das mal so schön bei, das war, ähm, wo war das denn? Bei irgendeinem, bei irgendeiner, ah, ich glaube, es war die Entrepreneur University vor ein paar Jahren. Ähm, da hat der, ich glaube, Thaddeus Koroma im Interview mit Mike Tyson, war das? The News. Äh, Groom. <lacht> die haben das so schön, oder der, der, der Mike Tyson hat das so schön gesagt, hat gemeint, ähm, jeder, jeder oder es ist, sage ich mal, einfach im, äh, im Ring zu stehen und irgendwie den, den Schlägen auszuweichen oder auch Schläge abzubekommen, solange bis ein Schlag kommt, den du nicht hast kommen sehen. Und mhm. das ist halt eben genau das. Also wenn irgendwas um die Ecke kommt, was du hast nicht kommen sehen, worauf du dich vorbereitet warst, ähm, wenn sowas kommt, da entscheidet sich dann halt, okay, holst du dich davon, stehst du auf, machst weiter, guckst wieder nach vorne, ähm, richtest du, zu, wie man das so schön sagt, dein Krönchen und, und, und stehst wieder auf oder bleibst du halt liegen und lässt dich davon so demotivieren, entmutigen, ähm, wie auch immer oder kannst es dir vielleicht auch gar nicht mehr leisten, zum Beispiel, wenn dein Unternehmen äh, pleite geht über so eine Tour ähm, oder deine Cashreserven aufgefressen werden oder sonstiges. Dass du danach einfach gar nicht mehr weiterlaufen kannst, selbst wenn du wolltest. Und äh, bist du für solche Fälle ähm, gewappnet? Du nennst bewusst nicht vorbereitet, weil der Schlag kommt unvorbereitet oder unverhofft. Aber ähm, hält dein Unternehmen, hältst du, hältst deine, hält deine Beziehung, hält dein Körper sowas aus? Und, ähm, und bist du dann auch bereit dafür, sage ich mal, im Nachgang oder danach oder währenddessen dann auch wieder alles zu tun, um die Kuh wieder vom Eis zu kriegen? Und da ist gerade, glaube ich, im, im Strukturvertrieb, zumindest meiner Erfahrung so, häufig, so über die ersten, ich nenne es mal, zwei bis vier Jahre, bei vielen, bei sehr, sehr, sehr vielen und gerade auch eben dadurch, dass sie das meistens nur nebenberuflich machen, ähm, am Anfang die Bereitschaft, nenne ich es mal, gar nicht so da zu Beginn, ähm, wirklich dieses unternehmerische, diesen unternehmerischen Kampfgeist an den Tag zu legen. Weil wenn du dich jetzt, äh, sag ich mal, darauf committest zu sagen, hey, ich habe eine Business-Idee, ich gründe jetzt ein Business, nehme mir, was heißt ich, einen Kredit von 100.000 Euro und gucke, dass ich das Ding irgendwie zum Laufen kriege, ähm, sorgt dafür, dass ich Kunden gewinne, sorgt dafür, dass ich bekannt werde, äh, gehe irgendwo vorsprechen für Investorengelder, für was auch immer. Also ich reiße mir richtig den Arsch auf, um meine Idee irgendwie zum Laufen zu bringen. Da ist dieser Kämpfergeist, diese, wirklich dieses Durchhaltevermögen, dieser Biss, den sehe ich da einfach häufiger als bei Strukturvertrieben, wo die Leute halt in ein sehr bequemes und komfortables Nest gesetzt werden, äh, mit der Möglichkeit, das erstmal nebenberuflich zu machen, sich erstmal anzugucken, erstmal reinzuschnuppern. Ähm, ja, wenn ich mal ein paar Monate keinen Umsatz mache, dann ist auch nicht so schlimm, weil ich habe ja noch irgendwie meinen Hauptjob oder meinen Plan A. Und da ist es, glaube ich, extrem schwierig zu Beginn, so eine Phase, wenn sowas sehr früh kommt, zu überstehen, je nachdem, wie heftig es ist. Aber jeder, der sowas durchstehen wird, wird halt eben belohnt weil wenn du so Dinge durchstehst und ähm, ja, danach wieder aufstehst, dann prägt dich das einfach und zeigt dir fürs nächste Mal, ja, was kommen kann, sodass du dann einfach damit umgehen kannst. Also ich weiß jetzt zum Beispiel für mich, ähm, ich glaube jetzt nach dieser Erfahrung, die ich hatte, klar, es waren jetzt nur vier Wochen, ähm, die ich mich rausgenommen habe oder fünf Wochen, aber ähm, ich wüsste jetzt also mit sehr sehr, sehr, sehr gutem und reinem Gewissen ich kann mir nichts vorstellen, was kommen könnte, das mich irgendwie jetzt aus den, aus den Schuhen haut. Klar, irgendwas kann immer kommen, aber ähm, jetzt eine schwere Krankheit oder sowas vielleicht, die mich betrifft. Aber ansonsten alles, was in meinem Umfeld passiert, glaube ich, würde, würde äh, nicht so sehr an dem ganzen System, an dem Unternehmen kratzen. Außer Olaf Scholz sagt, es gibt jetzt nur noch Sparbücher. <lacht> der Pisser.
0: Ja. Ich glaube auch, dass die Finanzbranche sehr, sehr nach wie vor, wenn man gut aufgestellt ist, ein sehr sicherer Hafen ist. Also gleichzeitig, da hatte ich wieder ein... Wie war das denn? Ich hatte letzte, ah, letzte Woche ein Interview genau, mit einem, der auch an der Börse in Frankfurt öfters ist, ja, der einen eigenen Fonds auflegt etc. Das war auch super, super, super spannend. Und, oder vorletzte Woche, und der Thomas, und der hatte mir erzählt, äh, ja, wie viele Leute auch, also der hat auch das ähnliche Bild mal erlebt, was wir erlebt hatten, Schui, wo wir auf, diesem, auf dieser IHK-Veranstaltung waren und, <lacht> und dachten, wir können Leute für, für unser Ding gewinnen. Und dann waren die irgendwie alle über 60. Ja, der hat auch gemeint, wie, wie krass überaltert halt die Branche ist, aber gleichzeitig, wie viel Potenzial eigentlich darin liegt, wenn man eben gut aufgestellt ist, wenn man digital ist und wenn man was auf dem Kasten hat. Und da glaube ich auch, dass ihr alle, die ihr den Podcast jetzt hört und die jetzt gerade hier fresh unterwegs sind und sagen, jo geil, ich habe einen geilen Kooperationspartner zum Beispiel, also in, in als Strukturvertrieb, oder ich bin alleine unterwegs als Makler. Ich bin irgendwie so aufgestellt, dass ich mehrere Sachen anbieten kann. Ich kann vergleichen, weil ansonsten ganz klar meine Meinung, ich bin ja auch mehr in der Branche, ich darf jetzt richtig abhaten. Wenn du Einzelvertreter bist, hast du meiner Meinung nach eine lange eine Chance. Wenn man sich anguckt, wie viele Leute Check24 und sowas nutzen. Also in meiner Welt, ich check's als nie, wenn jemand bei einem Laden ist, die nur eine Sache anbieten können. Ich kapiere das nicht, wie man da Kunde werden kann, weil das für mich... Einfach keinen Sinn macht. Es gibt noch Leute, die es, es gibt immer noch genügend Leute, die darauf in Anführungszeichen reinfallen, überhaupt, sage ich jetzt mal so, so polarisierend. Aber ja, also ich bin der in Überzeugung, langfristig wird es in Richtung Maklertum oder Mehrfachagententum hingehen. Und, und einfach diese, diese Flexibilität und gleichzeitig aber auch das kombiniert dann noch mit dem Digitalen, ja, ist einfach mega, was da an, an Potenzial liegt. Und da kannst du auch manche Sachen zum Beispiel schon ganz klar planen, wie zum Beispiel, das war schon abzusehen. Covid hat uns jetzt nochmal gezeigt, wie viel wichtiger und wie schneller es gehen musste. Ja. Wie schneller es gehen musste, dass auch selbst Banken, die Digitalisierung ja nicht gerade erfunden haben, sagen wir mal so, dass selbst die teilweise schon digitale Beratungen anfangen anzubieten und sowas, ist schon, schon crazy. Also schon geil. Und das heißt, Digitalisierung zum Beispiel kannst du schon planen, wenn du dann noch nicht so stark unterwegs bist, das auf jeden Fall zu pushen. Und da wird auch nichts groß dazwischen kommen. Da wird jetzt keiner kommen und sagen, ah nee, wir machen doch nicht digital, wir schaffen das Internet wieder ab oder so.
1: Mhm.
0: Sondern ganz im Gegenteil, das wird immer mehr dahin gehen. Da bin ich schon überzeugt davon. Gleichzeitig auch die Möglichkeit zu haben, auch was offline zu machen. Das sehe ich auch. Also in meinem damaligen Team im Strukturvertrieb waren noch ein paar dabei, die auf offline schwören. Und bei mir jetzt im Coaching merke ich es auch, dass es einige gibt, die einfach Bock auf Offline haben und ich selbst ja auch. Und da diese Möglichkeit wiederum auch anbieten zu können, ist schon auch viel wert.
1: Ja. Erst ja, glaube ich, dass, wie du wie du es gesagt hast, Thema Flexibilität einfach ja. zu wissen, wo du hin willst und dann dich, ähm, sage ich mal, darauf, darauf einzustellen und ähm, mit den verschiedenen Bedürfnissen deiner, deiner Zielgruppen oder Zielgruppe einfach umgehen zu können. Wenn, jetzt natürlich, wenn wir uns Basti Kunkel zum Beispiel angucken, der ganz klar sagt, er positioniert sich als, ähm, als nur Online-Berater. Ja. Wenn jemand sagt, er will eine, eine Offline-Beratung haben, dann sagt er, dann bist du kein Kunde bei mir. ist auch eine ganz klare Positionierung. Ähm, ja. hatten wir auch schon einige Folgen drüber. da Aber halt einfach für sich selbst klar zu sein und dann nicht irgendwie doch wieder Ausnahmen zu machen, weil der Kunde jetzt besonders attraktiv scheint oder weil, keine Ahnung was, ähm, da einfach sich selbst, sage ich mal, treu zu sein. Ja, sehr geiler Punkt. Oder seiner Richtung treu zu sein. Und so mit sich selbst.
0: Ja, wenn die, ich sag mal, dennoch, wenn die Richtung auch Sinn macht. Also ich habe jetzt gerade wieder, ich habe für, für meine GmbH-Gründung ein neues Konto gebraucht. Und da war ich gerade im, selbst im Coaching in Spanien unterwegs, auf Mallorca. Und wollte aus meinem Mallorca heraus ein, ein GmbH-Konto eröffnen. Ja? Falls ihr vorhabt, irgendwann mal eine GmbH zu gründen, macht es aus Deutschland. <lacht> das ist nicht so einfach sonst. ja Die, Das war ein Riesen-Act und es ist tatsächlich nicht möglich, ohne Postweg aktuell ein Konto zu eröffnen für, als GmbH. Total GmbH bescheuert. Also wirklich, ja genau, ein GmbH-Konto. Total bescheuert, aber irgendwie geht es nicht. Außer du bist schon Kunde bei einer Bank, die auch GMBHs annimmt, dann geht es irgendwie. So habe ich teilweise heute Morgen einen Anruf von der, äh, von der geliebten Spaßkasse bekommen, die mir gesagt haben, äh, ja, dass, dass sie ja noch Unterlagen auf Unterlagen von mir warten zu der Kontoeröffnung, wo ich gesagt habe, ey Leute, sorry, ich habe euch gesagt, ich mache das nicht, weil ich kann per Post nicht, weil ich war da im Ausland zwei Wochen und ich habe das da gebraucht und da ist schön, dass ihr mir einen Brief geschickt habt mit den Unterlagen, die ich unterschrieben zurückschicken soll, aber den Brief habe ich einfach in den Mülleimer geworfen, weil ich habe euch gesagt, ich brauche es digital und ja, also da, da ist wiederum das, wenn du da zu stark festhältst, wirst du langfristig, glaube ich, viele, viele, viele Kunden verlieren, wenn du einfach nicht mit den, mit den Trends mitgehst.
1: Ja. Also das ist einfach das, das Ende absehbar, also du wirst bestimmt eine gewisse Zeit noch deinen dein Kurs laufen können, aber irgendwann ist halt kaputt, sozusagen. Tuck. Tuck. Irgendwann ist Tuck. Habe ich übrigens am Wochenende das erste Mal wieder gegessen. Tuck-Kekse. Alter, ich wollte gerade sagen, wie die Kekse. Geil. Sehr geil. Ja. ja. Alter, jetzt habe ich Bock auf Tuck. Zieh dir die auf jeden Fall rein. Hm. Nice. Sehr gut geschmeckt. <lacht> können, können wir mal einen Tuck-Abend Tuck machen. Tuckabend mit der Tupperware. Ja, Wir auch
0: gerade gedacht, Tuk-Tupper-Abend. -Tuk -Tuk und mit der Dildo-Fee. Was? Kennst du keine Dildo-Fee? Nee. Was? Ist die kennst du, was? Kennst du Provin? Ja, klar. Na okay, gut. Also es gibt so Tupperabende, es gibt so Provinabende und es gibt auch Dildoabende. Und die dildo Dildoabende, die werden von dildo gemacht. Das dildo so, wie Gut, die, no. die Provin-Beraterin ist es dann die dildo -Fee. Ja. Die berät halt zu den Dingern. Ja, ohne Scheiß? total Ja, verdammt. ich glaub dir das. Ja.
1: Warst du schon mal so auf einem? Ich, <lacht> hatte, schon mehrere, ich hatte, schon, hatte schon mehrere Beratungen, ja.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Fango's Fang Dildo-Party. Eine Fang-Party. Fang,
1: Fang. Oh Mann. Ja, res resümierend oder, oder zusammenfassend ähm, für dich, lieben Zuhörer, ich stell dir einfach die Frage tatsächlich, wie krass durchgeplant bist du, durchorganisiert, durchgetaktet, durchstrukturiert, was gut ist. Und auf der anderen Seite stell dir auch mal immer wieder von Zeit zu Zeit, gerade mit wachsendem Unternehmen, die Frage, was wäre, wenn? Also, was würde passieren, wenn jetzt einfach so keine Ahnung, ein Cut reinkommt oder wenn, wenn du dein Business, sage ich mal, nicht mehr weiter betreuen könntest, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, einfach um zu sehen, okay, wo sind denn vielleicht noch Lücken? Also wo fehlt vielleicht was? Wo fehlt vielleicht eine Person, Mitarbeiter? Wo fehlt vielleicht ein Prozess, ein Automatisierungsschritt? Ähm, wo kannst du einfach dafür sorgen, dass selbst wenn du mal nicht mehr da bist, ähm, wenn du das Ganze tatsächlich real spielst, ja also jetzt nicht nur so ein bisschen Selbstständigkeit ähm, oder, oder Investment Club e.V., wie das häufig in so vertrieben ist, sondern tatsächlich das Ganze als Unternehmen aufbauen willst ähm, und das Ganze auch unternehmerisch aufbauen willst. Ähm, was fehlt oder wo fehlt es, wenn du jetzt nicht mehr da wärst? Würde alles genauso weiterlaufen? Ich meine, klar, ein bisschen Reibungsverluste kann es immer geben und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber müsstest du jetzt existenzielle Sorgen, Nöte, Ängste haben? Würde alles so weiter funktionieren? Würde es an irgendeiner Stelle vielleicht fehlen an deiner Person oder Kompetenz oder Know-how? Ähm, und wenn ja, dann solltest du die logischerweise schließen. Weil das ist am Ende des Tages deine Aufgabe. Das hat Feng ja schön gesagt, am Ende des Tages dich selbst wegzurationalisieren oder wegzu ähm, ja, wie nennt man das denn? Dich selbst überflüssig zu, selbst machen.
0: Überflüssig zu machen. Genau. Ja. Was auch noch übrigens ein großes Thema dabei ist, gerade im Coaching stelle ich das immer wieder fest, dass es das ein allgemein großes Thema ist, auch in der Finanzbranche das Thema Ego Mhm. dass Leute denken, jo, ich mhm. kann schon alles, ich weiß schon alles und, und das und sich nicht helfen lassen wollen. Das ist die eine Seite des Egos. Die andere Seite des Egos aber auch, sich nicht eingestehen wollen, dass man selbst überflüssig ist. Oh, ja. Und auch da ist Ego so ein großer Erfolgsverhinderer. Einmal, wenn du eben glaubst, alles besser zu wissen und jetzt gerade im Strukturvertrieb zum Beispiel, dein Mentor, da war auch bestes Beispiel. Shui hat mir so viele geile Sachen gesagt oder auch seine Mentoren. Am Anfang, wo ich dann dachte, yo, jo, 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 ich mache das selbst irgendwie noch geiler. Und was war, am Ende hat es nicht funktioniert. Hätte ich es einfach umgesetzt, wäre ich nochmal schneller irgendwo anders hingekommen. War alles gut, wie es ist, weil ich bin so jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin und bin mega happy. Und wo eben wo ganz anders angelangt. Wäre sonst vielleicht im Strukturvertrieb geblieben oder was auch immer, wahrscheinlich nett, aber ähm, genau. Aber wichtig, immer wieder durfte ich das in meinem Leben feststellen: ich hätte mit so vielen verschiedenen Projekten, die ich gemacht habe, schon, immer mehr Erfolg gehabt, hätte ich mein Ego weggepackt. Und deswegen, das ist ein ganz großes Learning von mir, was ich gerne dir jetzt lieber Zuhörer mitgeben möchte, pack dein Ego weg. Einmal nimm Tipps von außen an, von Leuten, die dir wirklich helfen wollen, die dich wirklich nach vorne bringen wollen und die auch schon wo sind, wo du wovon du profitieren kannst. Zum Beispiel jetzt eben im Strukturvertrieb. Das Geile da ist ja, dass deine Mentoren, deine Struckis, wenn man sie manchmal so schön nennt, dass die ja sogar noch da prof selber davon profitieren, wenn du erfolgreich wirst. Das heißt, selbst wenn das Ego-Arschlöcher sind ja, und egoistische Schweine, ist es trotzdem in deren Sinne, dich zu pushen. Ja. Außer, es ist ein dubioses Geschäftsmodell und die ziehen dich einfach nur über den Tisch. Aber wenn du bei einem seriösen Anbieter bist, einem der wenigen, dann, dann ist das der größte Sinn ja, das eigene Team voranzubringen. Ein schönes Zitat von Christian Bischoff, was ich damals aufgeschnappt habe, vor ein paar Jahren. Mach andere groß und du wirst selbst groß. Perfekt auf Strukturvertrieb zu übertragen. Und gleichzeitig aber dann auch, wenn es darum geht, Unternehmer zu sein, Ego wegpacken und sich zurückzuziehen und eigentlich festzustellen, hey, leck mich am Arsch, eigentlich bin ich überflüssig. Und das ist gerade ego, ego gesteuerten Leuten oft äh, eine große Herausforderung, da auch wirklich zu sagen, okay. Nee, meine Mitarbeiter sind die, die das Unternehmen tragen und meine, meine Partner sind die, die das Unternehmen tragen, meine Kunden sind die, denen die Dankbarkeit ge gebührt und ich bin am Ende nur derjenige, der am Anfang einmal den ersten Schritt gemacht hat und, ja, und alles andere sind eigentlich die anderen und sich da so weit zurückzunehmen, das ist dann das, was zum wahren Erfolg führt, weil in dem Moment kannst du dich auch zurücknehmen und kannst es auch schaffen, was Großes, Großes, Großes und jetzt rede ich von wirklich großen Dingen aufzubauen und nicht nur so ein kleines Investment e.V. Äh, rumgelabere mit fünf Leuten und sagen, yeah, 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 ich bin jetzt großer Unternehmer, äh, hat aber noch keinen angestellt, hat noch keinen, keinen wirklichen Cashflow und kein gar nichts und ja, ja, genau. Das noch so als großen Unterschied für alle die, die sagen, boah, ich habe richtig Bock, selber auch Unternehmer zu werden, nicht nur selbstständig zu sein und mal so irgendwie nebenbei, am besten so dieses klassische Strukturvertrieb-Ding, ja, ich bin angestellt oder studiere und mache nebenbei mal so ein bisschen was und, und eigentlich schon da bescheuert, sondern die, die richtig Vollgas geben wollen und sagen, ja, ich habe Bock, ein Unternehmen aufzubauen. Gerade für euch ist besonders wichtig, Ego weg, lernen, offen sein, sich einen Coach holen, Mentor holen oder eben im Strukturvertrieb sein oder beides und dann Vollgas geben, und sich selbst zurücknehmen und andere in den Vordergrund stellen.
1: Ja. Gerade zu dem Punkt Ego, vielleicht da noch, habe ich selber ganz genau so gemerkt, jetzt gerade vor vier, fünf Wochen, wie gesagt, als es bei mir passiert ist, mein Ego hat mir auch gesagt, das kann doch gar nicht funktionieren ohne dich. Und daher kam ja auch dann meine Sorge, dass es halt eben erstmal nicht funktioniert, dass ich gucke, oh nee, shit, ich muss doch irgendwie noch die und die Termine wahrnehmen und ohne mich kriegen die das doch gar nicht hin. Völliger Bullshit meistens, also vielleicht für dich jetzt, wenn du selber schon ein Team hast im Strukturvertrieb oder, oder Mitarbeiter hast oder Sonstiges, die Menschen sind zu viel mehr in der Lage, als das, was du ihnen meistens zutraust. Ähm, lass den Leuten ihren Freiraum, gib ihnen Verantwortung, gib ihnen das Gefühl wirklich, dass sie selber entscheiden können und, und machen können im Rahmen ihrer, ihrer Möglichkeiten oder Kompetenzen. Und die Menschen werden dich in den allermeisten Fällen positiv überraschen, weil das ist auch bei mir passiert, dass ich auf einmal gemerkt habe, so pff wow, was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, also ganz viele Fragen, die vorher zu mir gekommen sind, Problemchen und so weiter und so fort, die waren auf einmal aufgelöst. Dass die Leute auf einmal gecheckt haben, hey, den Schuh, den belästigen wir jetzt mal nicht für ein paar Wochen. Da habe ich hab mir gedacht so, Hey, was ist denn jetzt los? Wie kann das sein, dass wir die gleichen Umsätze machen wie vorher und, äh, und ich mache eigentlich gar nichts, also keine Ahnung. So das klassische Bild vom Strukturvertrieb, da oben ist einer, der verdient sich einen Arsch voll Kohle und und macht gar nichts dafür, da chillt sich irgendwie die Base. Okay. Genau das war bei mir irgendwie der Fall. und ähm, Klar, weil andere Leute auch eingesprungen sind, aber zum Großteil einfach, weil die Leute auf einmal ja selbstständig und eigenständig anfangen mussten zu arbeiten, zu denken, zu handeln. Und ähm, das hat mein Ego am Anfang natürlich auch nicht gut gefunden, weil es ist irgendwie auch ein Zeichen für, naja, du wirst, nicht, du wirst gar nicht so sehr gebraucht, wie du dir das selber vielleicht vorstellst oder wünschst, und muss gar nicht deine 60 70 Stunden die Woche arbeiten, sondern es würde auch weniger reichen. Und da für Unternehmer oder diejenigen, die auf dem Weg zum Unternehmer sind oder sich dahin entwickeln wollen, ist das auch so ein, so ein Ego-Thema tatsächlich, sich selbst rauszunehmen und nicht in, in Angst oder sowas zu verfallen, sondern zu wissen, dass es das Ziel, Leute für dich gewinnen, Menschen, Mitarbeiter in deiner Struktur, wo auch immer die besser sind als du in manchen Dingen. Und dementsprechend auch in der Lage sind, das Gleiche wie du, nur noch besser zu machen. Ja, geil. Oder auch ohne dich einfach zu machen.
0: Ja, sehr geil.
1: Cool. Ich glaube, das ist auch so die, die größte Challenge vom Selbstständigen zum Unternehmer. Als Selbstständiger, da denkst du, okay, ich bin der Geilste in allem, was ich mache. Und zum Unternehmer musst du aber halt eben genau dieses Mindset ablegen und, und akzeptieren, dass, es Mensch, dass du Menschen brauchst, die Dinge, die abnehmen, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel Social Media, wie Terminbuchungen, wie Termine, wie Beratungen, wie was auch immer. Und denen musst du einfach zutrauen, dass sie das genauso gut hinkriegen wie du. Die machen es vielleicht mindestens. anders, aber sie kriegen es mindestens genauso gut hin. Ja. Sehe ich genauso. Nice. Liebe da Zuhörer, an. bis zu den nächsten. Das ist ein schönes Schlusswort. Und denkt an die Dildofee.
0: Spaß mit den Dildos. Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Storno-Fabrik ihre Tore.